0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em algumas outras meditações, acho que não aqui, né? nesse centro, acho que nunca, no centro onde eu moro, temos falado algumas vezes de uns personagens meio desconhecidos que aparecem na Bíblia. Né? Talvez algumas tenha ouvido, né porque essas meditações atualmente não todas gravadas né em tempos de pandemia, está né? tudo nas redes sociais. Né? Então, queria hoje voltar a, a pensar em um desses personagens do Antigo Testamento e que talvez... A gente não conheça, né? acho que mesmo para mim antes de ter lido, se me falasse o nome dessa pessoa, eu não ia fazer a menor ideia de quem é. Ele se chama Irã, ou então Irão, às vezes depois da tradução. E não sei se alguém já lembrou, já sei quem é Irã. Talvez não. Mas ele era o rei de Tiro. Tiro é uma cidade, não o rei de Tiro, de dar tiro, mas Tiro, que é uma cidade portuária. Que fica atualmente no Líbano, que ficava na região da Fenícia, um pouco ao norte do território de Israel. E no Líbano, né, na, naquela região, eles tinham muita madeira, não é? e tinha gente que trabalhava muito bem. A melhor madeira do mundo, madeira top, da época, era do Líbano, né, dos cedros do Líbano. E também as pessoas que sabiam trabalhar, né, os melhores marceneiros do mundo estavam lá também. Então, esse Irã era rei dessa cidade, dessa região em Tiro e ele foi amigo de Davi. Fala assim a Bíblia, que ele foi amigo de Davi. Ele ficou sabendo, quando Davi foi, passou a ser o rei de Israel, o rei de Judá, ele ficou sabendo que, o, que Davi tinha ficado rei, então ele se ofereceu não é, para mandar para o Davi é, algumas, é, muitos muito material, né? todos os lá que ele, que ele tinha no país dele e também mandar os artífices, né? as pessoas que trabalhariam a, a madeira, especialmente, artesãos, principalmente para construir a casa do Davi, o palácio real. Então, por um lado, isso tudo tem, tem um certo sentido de falar, cara, o Davi está ficando importante demais, o cara é poderoso, é melhor eu ser amigo dele, porque vai que ele decide fazer uma guerra contra mim, e eu estou perdido. Então, existe essa, essa esse lado né, da, da moeda. Existe também um certo interesse comercial, né, porque ele vendia muitos né, dos seus materiais, né, comprava coisas de Israel, mas foi crescendo entre eles uma amizade. Diz assim no segundo livro de Samuel, lá no Antigo Testamento. Davi estabeleceu-se estabeleceu na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi, em Jerusalém. Cercou-a de muralhas desde Milo e construiu no interior. Davi ia se fortificando e o Senhor Deus dos Exércitos estava com ele. O rei de Tiro, Irã, mandou-lhe mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para lhe construir o um palácio então assim, durante todo o reinado do Davi, eles foram amigos e colaboradores né, comerciais depois, morreu Davi e quem foi ungido rei de Israel e de Judá era, foi o seu filho Salomão e diz assim, já agora no livro dos reis, né, no livro seguinte, primeiro livro dos reis quem quiser ler, está nessa parte, no primeiro livro dos reis, capítulo 5 diz assim, quando Irã rei de Tiro, soube que Salomão fora ungido rei em lugar do seu pai, enviou-lhe os seus servos, pois Irã fora sempre amigo de Davi. Fala aqui na Sagrada Escritura. Salomão, de seu lado, mandou a Irã a mensagem seguinte, sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo em nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que teve que sustentar até o dia em que o Senhor pôs os seus inimigos sob a planta dos seus pés. Agora, porém, o Senhor deu-me paz de todos os lados. Não há mais inimigos nem calamidades. Por isso, penso em edificar um templo em nome do Senhor, meu Deus. Então, foi Salomão, tudo preparado já pelo Davi, mas foi Salomão quem construiu o templo de Deus, né? o templo de Jerusalém. Então, ele diz assim, dá ordem, pois, aos teus servos que me cortem cedros do Líbano, meus operários trabalharão com os teus e eu pagarei a estes o salário que pedires é? pois sabes que não há ninguém entre nós que saiba cortar árvores como os sidônios né? pessoal da região lá de, de Tiro e Sidônia. então ele começou a elogiar o Irã o Irã falou, eu sou amigo do teu pai quero ser amigo teu também e chega um momento em que ele manda um monte de coisa né? de pessoas, barcos né, para ir até lá, até Jerusalém para construir o templo de Deus e elogia até louva o Deus de Israel, mesmo não sendo né, do, do povo de Israel, o Irã, ele vê a grandiosidade de tudo aquilo, a sabedoria de Salomão e louva o Deus de Israel, fala, bendito seja o Deus de Israel. E, então, fala que o Senhor tinha dado sabedoria a Salomão conforme prometera e houve paz entre Irã e Salomão e fizeram aliança entre si. Foram muito amigos também. Então, aí continuam outras passagens assim ainda da Sagrada Escritura que falam outras coisas do Irã. Mas tem um problema que aparece em determinado momento. Fala, quando passados 20 anos Salomão acabou de construir tudo, né? o, o templo do Senhor, o Palácio Real... Então, olha só, ele já era amigo de Davi fazia acho que uns 30 anos, mais ou menos. Depois ficou mais uns 20 anos amigo do, do Salomão. Então, era. devia ser velhinho já o, o, o Irã. Então, depois, depois de tanto tempo de amizade, tendo-lhe Irã, rei de Tiro, fornecido madeira de cedro, de cipreste e também ouro, o quanto ele quis, Salomão deu a Irã 20 cidades da Galileia falou para ele, ó, Irã, essa região lá mais do norte da, de Israel, a Galiléia, 20 cidades para você, to, é sua. Então, fala, Irã veio de tiro para ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas não lhe agradaram. Tinha dado umas porcaria de cidade lá o Salomão, né, para ele. Então, sei lá, ele queria talvez cidade no litoral, ver umas cidadezinhas secas, que não tinha nada, não tinha o que fazer naquela cidade, né? Presente muito ruim que deu o Salomão para ele. Então, viu que não agradaram e disse que cidades são estas que me deste, meu irmão? Falou para o Salomão. E parece, depois vai falar em outro lugar da Bíblia, que ele devolveu a cidade. Fala, não quero saber, mas tudo bem, continua a amizade. Ele pisou na bola o Salomão com ele, mas ele continuou a amizade. Fizeram outras coisas, foram até outras regiões do mundo também para conseguir ouro. Então, bom... Trabalharam muito juntos sempre. Então, ele trabalhou e foi amigo de Davi e de Salomão. A ideia dessas meditações não é só contar a história o né, que aconteceu, mas é tirar alguma, é fazer oração com isso e tirar alguma coisa que a gente possa aprender e aplicar na nossa vida pessoal. Então, assim, o que eu posso tirar para mim desse negócio, desse tal do Irã, né, que rei de tiro, que viveu há 3 mil anos, mais ou menos. Então, uma coisa é que ele começou a ser amigo de Davi, pode ter sido meio por interesse no começo, mas depois ficou amigo dele, escreveu para o Davi, depois ficou sabendo que o Salomão foi escolhido rei, começou a amizade com ele também. Então, isso é uma coisa que a gente pode aprender, de começar novas amizades. Às vezes a gente já está meio contente porque o que a gente já tem de amigo, ah, não, não quero me complicar. Não. Fui num ambiente novo, apareceu uma pessoa nova lá, falei, deixa, não vou me envolver mais, não, porque dá muito trabalho. E o Irã foi atrás da amizade, com Davi e depois com Salomão, e investiu tempo, dinheiro, porque deu coisas que dele ideias que ele tinha, né? de falar, oh, eu vou mandar meus, meus empregados aqui também para construir um templo bonito para Deus, para construir um palácio bom lá para o Davi. Então, essa é uma primeira coisa que queria que nós pensássemos. O um exemplo desse homem, e volto a dizer, né? poderia ter até coisas de, de interesse pessoal dele, é mesmo até nas amizades que a gente começa, às vezes tem um certo interesse, né a gente quer alguma coisa de alguém, mas acaba conhecendo melhor a pessoa, gasta tempo, dinheiro, ideias, é criativo na amizade, se gasta pelo amigo e fica amigo de verdade durante muito tempo, né? muitos anos ficou o Irã amigo do Davi e depois amigo do Salomão. Então, isso é uma coisa para pensar. Eu tenho amigos, eu começo novas amizades, e, até mesmo, aproveitando a época histórica que nós estamos vivendo, né? de pandemia, de pessoal mais isolado, né? eu procuro cultivar minhas amizades. Né? Eu costumo ir falando com as pessoas ainda, né? escrevo para uma, escrevo para outra, faço uma live com outra. Eu procuro fazer coisas, é, não sei, de... de de, de procurar pessoas novas. É, mesmo depois que for acabando, né? que agora espero já que tá acabando já esse confinamento, isolamento, eu não poderia voltar e me encontrar com as pessoas? Tem um esforço pessoal. Pode ser que a gente tenha se, por um, sei lá, meio cansado de tanta correria que foi a vida, né? falar, ah, agora ainda bem que teve essa pandemia, né? Agora eu fico aqui na minha, nada de ter que ir na casa dos outros, encontrar o um pessoal que dá muito trabalho isso. Então, a lição do Irã é que ele vai atrás das pessoas. Depois, uma outra característica dele é que ele é, pode ser orgulhoso da capacidade dele, né? do país dele. Falou, nós temos o melhor cedro do planeta. Aqui, né? Nossa, e o pessoal que sabe trabalhar mesmo mas ele usa isso em benefício dos outros e para construir um templo de Deus. Então, A gente também tem características, tem qualidades, cada um de nós, que outros não têm, a gente pode ter a melhor qualidade do mundo, sei lá, em algum aspecto. Eu não posso usar isso para as outras pessoas. É? pensa assim lá, tem gente que tem uma simpatia natural sem fazer esforço a pessoa é super legal né? não tem sabe? cara é muito legal muito gente boa então ela tem que usar a legalzice dela né? a simpatia para fazer o bem para tornar amável a vida dos outros tem gente que tem uma super inteligência né? é muito inteligente vou usar essa inteligência para colaborar com as pessoas então, outra coisa que cada um poderia ver aqui com o nosso Senhor, é, Jesus, que característica que eu tenho? Não é falta de humildade, né? reconhecer os nossos dons, são dons, são coisas que Deus nos deu, as nossas capacidades, as coisas que nós sabemos, né? são reais, mas eu não vou usar isso para me vangloriar, para me achar só melhor que os outros, mas vou usar a serviço das outras pessoas. Como fez o Irã? Irã não é um país, né? a gente também fala Irã tem Irã, Iraque, mas não é Irã. É com uma H que escreve, só para ficar um pouco mais assim. Mas claro, escreve com uma H o nome dele. Outra coisa que ele faz, o Irã, ele louva o Deus de Israel, mesmo sem ser judeu, mesmo não sendo da religião lá deles. Mas ele reconhece a grandeza do Deus de Israel. Eu não poderia reconhecer, respeitar procurar entender as pessoas que pensam diferente de mim também, pessoas que têm outra religião, pessoas que têm outra ideia política, por exemplo, não querer só vencer, discutir, falar que está errado, mesmo que eu não aceite, que não, não é que estou de acordo com aquela pessoa, mas eu respeito. Tem um, nesse livro do São José Maria O Sul, de Pontos de Meditação, tem um capítulo inteiro sobre amizade, e é muito legal, acho que pode ser bom pegar lá para ler, meditar, fazer um pouco de oração e tem um, um desses pontos ele fala, a verdadeira amizade implica também um esforço cordial por compreender as convicções dos nossos amigos mesmo que não cheguemos a partilhar nem a aceitá-las Olha eu acho que está errado a pessoa mas eu compreendo que ele pensa assim aceito vou continuar sendo amigo não é uma pena que, que tenha tantas brigas, gente que desfaz amizade de anos ou parentes mesmo que deixam de se falar por, por convicções políticas, né? uma pensa uma coisa, outra pensa outra, e briga, e a nossa amizade não está acima do que qualquer político do mundo pode fazer, pode pensar, eu nunca vi nenhum desses políticos, não tenho nenhuma relação com eles, será que a nossa amizade não é mais forte do que algumas ideias, você pensa assim, eu penso o oposto, tudo bem, não tem problema, eu sou católico, o outro lá é ateu, eu acho que ele está totalmente errado, porque Deus existe, mas tudo bem, não posso ser amigo dele? Então, o Irã, sem ser do povo de Israel, louva o Deus de Israel, não, não, não se converteu, não, não termina a história e se converteu e foi feliz para sempre, não é assim, não? continuou na religião dele lá, dos sidônios, lá dos fenícios. Outra característica, capacidade de superar as dificuldades ele tem, porque ficou um momento meio tenso, né? o Salomão falar 20 cidades para você, nossa, que demais, chega lá, um buraco de cidade, né? que não serve para nada. Mas ele sabe perdoar. Falo, Por que você fez isso comigo, meu irmão? Chama de irmão, ainda que pudesse ser um modo normal, natural de se tratar nas relações comerciais. Mas eu sei superar as dificuldades. Sei perdoar. Pensa né, nos amigos ou amigas que fizeram algum mal para gente. Que pisaram na bola. Que, não, que se afastaram por nada, assim, até mesmo por preguiça de conversar com a gente, foi, foi cuidar da vida dela. então Uma coisa para a gente pensar agora, Senhor, eu não poderia voltar a procurar essas pessoas? Eu não poderia retomar minha amizade? Não poderia perdoar, aprender a perdoar, esquecer coisas passadas? Como fez esse personagem do Antigo Testamento? E o talvez o mais marcante, assim, né, o, o que tem de importante mesmo o Irã, além da amizade, claro, com Davi e Salomão, era o poder é, dos, dos materiais e dos técnicos que ele tinha para trabalhar. Era o melhor que tinha no mundo. E ele usa isso através da sua amizade para servir a Deus, porque construiu o templo do Deus de Israel do Deus verdadeiro de Javé e construiu o palácio do rei, daquele que era como que um representante né, de Deus, um antecessor de nosso Senhor Jesus Cristo, Davi e Salomão. Então, também acho que a gente podia pensar assim, ó, quando a gente tem amigos e a gente procura servir esses amigos, a gente está louvando a Deus também. Como o para ajudar os seus amigos, acabou construindo um templo para Deus, nós, quando vivemos a caridade, vivemos a caridade com o próximo, estamos vivendo a caridade com Deus. Podemos dizer que a amizade é caridade com os outros. E a amizade é santidade também, é caridade com Deus. Em outro desses pontos aí de, de meditação do São José Maria, do nosso padre, ele fala assim cumpres um plano de vida exigente, madrugas, né? a gente acorda cedo, às vezes, para trabalhar, fazes oração, frequentas os sacramentos, trabalhas ou estudas muito, és sóbrio, mortificas-te, mas notas que te falta alguma coisa, e aí ele diz, leva ao teu diálogo com Deus esta consideração, uma vez que a santidade a luta por alcançá-la é a plenitude da caridade tens que revisar o teu amor a Deus e por ele aos outros talvez descubras então escondidos na tua alma grandes defeitos contra os quais nem sequer lutavas não és bom filho às vezes a gente não trata bem não, nossos pais bom irmão bom companheiro bom amigo, bom colega, e pode ser que a gente está descuidando disso, porque estar muito preocupado com a nossa santidade, nossa, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que receber os sacramentos, e como amas desordenadamente, então, a tua santidade, és invejoso, sacrificas-te em muitos detalhes pessoais, por isso, estás apegado ao teu eu, à tua pessoa e, no fundo, não vives para Deus, nem para os outros, só para ti. É muito forte isso, né? pensar que isso possa acontecer conosco. Né? de estar tá muito tempo, já, às vezes, lutando para conseguir a santidade, mas de um jeito errado, sem caridade com os outros. Né? Só como que uma ginástica espiritual. Né? e cada vez mais oração, cada vez mais sacramentos, cada vez mais é, penitência, cada vez mais jejum. E a santidade é a plenitude da caridade. O que faz o Irã, né? pela amizade com Davi e Salomão, constrói um templo para Deus. A gente também, pela amizade e caridade com os outros, construímos um templo para Deus. E uma coisa também que é chamativa na vida do Irã é que ele uma amizade longa a gente falou uns 50 anos deve ser, ainda que os números na Bíblia às vezes podem não ser exatos podem ter um, um significado um simbólico né? tudo, mas é longo de qualquer jeito, amigo do pai e amigo do filho, quando um era rei, depois quando o outro chegou a ser rei então tem um tempo até acontecer isso então por muitos anos ele mantém a amizade eu mantenho uma amizade por muitos anos com as pessoas também a gente não tem né, tudo isso de tempo, ainda de vida, né para como o Irã, né ou o Davi, ou o Salomão, para ter tantos anos assim de, de amizade. Mas eu cultivo, e vou mantendo amizades ou vou esquecendo, fazendo novas, esquecendo, fazendo novas amizades? Sabe que uma, uma, uma vez fiquei sabendo uma história do São José Maria, que foi assim, eu estava, depois de me ordenar padre, passei um tempinho na Espanha para treinar a vida de padre. E, e aí, um dia, estava lá num convívio, e assim, falaram assim: ah, vamos chamar um, um padre para vir contar umas histórias para nós. Hein? Dom Manuel não sei o quê, não lembro mais o sobrenome dele. E eu, sabe, cara, é que lá convivia com tanto padre, né? Porque você falou: vem mais um que contar coisas. Falava, ah, tá bom, conta as suas histórias, né? Velho? Sabe? e aí ele chegou, era um senhorzinho assim, não era super velho, não é que, nossa, eu conheci o São José Maria quando ele era criança, quando era normal. Não, tinha conhecido, conviveu com o São José Maria, mas lá tinha 500 pessoas assim, tudo bom. E aí ele começou a falar, falava meio mole, assim, não era super falador, assim, não. E ele falou: "Eu eu vim aqui contar sobre a consuelo. A consuelito, que era uma mulher, que eu falei, cara, o que, que, que tem a ver? E aí ele falou, ó, e essa a Consuelito, ela era filha do cônsul, mas não é por isso que chamava Consuelito, é né? só coincidência de parecer o nome. Né? A Consuelito era filha do cônsul, lá do consolado de Honduras, onde o nosso padre, o São José Maria, ficou durante a guerra civil espanhola. Ele ficou uma época que ele estava sendo perseguido, né? A igreja toda, os padres todos sendo perseguidos, podiam ser mortos. Então fizeram um super confinamento, mesmo mais power do que o nosso, acho que. E ele ficou acho que uns 4, 5 meses totalmente fechado dentro do consulado de Honduras, que tinha lá em Madrid. Lá ele conheceu a família do cônsul. Estava o o cônsul, a mulher do cônsul, essa consuelito, que acho que era uma menina na época e então veio esse padre aí então e falou assim eu vou falar sobre a Consuelito você fala oh, cara. mesmo assim, o que, que tem a ver Pô, uma menina que tudo bem, ah, ela vai falar, ah, eu vi o São José Maria uma vez na vida beleza, tá uh -huh, tranquilo, mas daí ele começou a contar e falou sabe, porque daí o São José Maria depois que acabou a guerra, depois que ele conseguiu fugir, escapar, não foi para o outro lado acabou a guerra ele na, na viagem dele fugindo lá da Espanha para não ser morto ele ia escrevendo para o cônsul para ele, para a mulher, para os filhos eu falei, nossa, não sabia que eles tinham se escrito e depois no ano seguinte manteve a amizade e depois começou a década de 40 e eles foram também e aí quando essa consuelito foi casar ele falou para o Dom Álvaro e fazer o casamento, né? celebrar o casamento do, do da consuelito Pô, então a menina até que é, tem a sua importância né foi um Beato que fez o casamento dela então E aí foi falando e depois quando morreu o cônsul ele estava lá junto São José Maria foi lá porque era amigo dele e depois na década de 50 continua escrevendo não sei que depois na década de 70 eu falei, cara eles continuam a gente nas biografias do São José Maria sabe que ele teve uns meses junto conheceu esse cônsul beleza né? se deram bem mas não sabia que até o fim da vida eles se escreveram sempre foram muito amigos, até morreu um, morreu outro filho, os filhos continuaram amigos. Então, eu achei muito impressionante isso daí. Né? Falei, cara, que coisa né, de manter a amizade mesmo. Aí ele falou uma coisa mais sobrenatural, assim que essa consuelito, que já era uma senhora, um dia estava andando na rua em Madrid e ela teve uma espécie de visão, assim ó o nosso padre meio flutuando, andando sobre os carros na rua. Nosso padre estava vivo ainda e ela falou, nossa, eu vi o Monsenhor Escrivá que coisa esquisita veio na minha cabeça, e aí ela entrou numa igreja, porque ela falou sempre que ela sonhava com alguém ou tinha alguma coisa assim, ela pedia para rezar para a pessoa, pedia uma missa oferecia uma missa, e aí ela falou assim, ó é, eu queria oferecer uma missa aqui né pelo Monsenhor José Maria Escrivá e o padre lá que viu o negócio falou a senhora já ficou sabendo? Ela falou o que? Ele acabou de falecer agora, então foi na hora que ele tinha morrido nosso padre, ela lá em Madrid morreu na Roma, e em Madrid ela viu eles, então alguma ligação tinha então as histórias desse homem foi ele foi contando baixinho no ritmozinho dele, mas um monte de história legal. Então, que eu queria que a gente ficasse com isso com a continuidade da amizade e para isso é preciso esforço. Não é algo natural, Às vezes a gente tem muitas coisas para fazer, muitos rolos para resolver. A amizade não está acima disso. E depois, por último, Davi e Salomão são figuras de Cristo também no, no, do Antigo Testamento. Tem muitas coisas que se dizem de Davi que se aplica a Jesus, né? que são de fato de Jesus. Eles, Davi é como se fosse uma antecipação de Jesus. Né? Salomão foi quem construiu o templo e Jesus é o verdadeiro templo a promessa lá para o Davi, o Davi queria construir o templo e veio lá o Natan e falou para ele, não é você, não. o profeta falou, não é você, Deus falou que não é você que vai construir, é o seu filho que vai construir um templo para sempre, um templo eterno. Então, o Davi teve o filho, o Salomão, o Salomão construiu um templo achando que ia ser eterno, mas estava falando do seu descendente Jesus Cristo, que ele é o templo eterno, que dura para sempre. Então, o Irã foi amigo de Cristo, podíamos dizer. Esses homens que simbolizam Cristo, são figuras de Jesus lá no Antigo Testamento. Ele é amigo de Cristo. Isso é o que é importante para a amizade. Sobretudo, ser amigo de Cristo. Ele deu o melhor que ele tinha do país dele para Cristo. Nós também falamos, Senhor, eu quero dar um, o melhor que eu tenho, tudo para você. Por isso, é importante pensar, ao falar de amizade, que é o, o exemplo desse homem daqui do Irã, sobretudo na nossa amizade com Cristo, nosso Senhor. Ser amigos de Deus, né? conversar com Ele, escutar o que Deus tem para nos dizer. Mesmo quando nós não entendemos os planos de Deus, né? ou o que Jesus faz. Não é porque Deus faz umas coisas que a gente fala, por que fizesse isto comigo, meu irmão? Tipo o Irã, lá, deu 20 cidades, né? Aí Deus manda pandemia. Por que fizeste isso comigo, meu irmão? Assim não dá. Mas não perco a amizade. Não vou brigar com ele. Não entendi por que, que Jesus fez assim quando manda uma doença, um problema, um, um rolo econômico. Mas queria que nós meditássemos nisso. Que esse homem lá do Antigo Testamento não seja só um personagem histórico que a gente fica sabendo agora da história dele. Mas que seja alguém que nos faça pensar eu sou amigo das pessoas, como ele foi, do Davi e do Salomão, e eu sou amigo de Cristo, já que esses dois homens representam Cristo lá no Antigo Testamento. E cada um procure pensar, conversar com o Senhor e tirando os seus propósitos. Né? Como que eu posso melhorar a minha amizade com Cristo e como posso melhorar a minha amizade com as pessoas? Que Maria Santíssima nos ajude né, nessa, nesse ato de amizade que é um ato de caridade né, que agrada tanto a Deus nosso Senhor dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu Pai e Senhor